0: Welkom, lieve luisteraars van Studio Teegif. Jongens, dit was het weekje wel. Goeiedag, zeg. Goeiedag, Schotel. Ik, ja, uh, het is niet niks. Ik was er echt een beetje beduust van. Normaal moeten we ook altijd even discussiëren welk onderwerp we kiezen. Maar het onderwerp uh, kan natuurlijk niet anders dan de. Ja, hoe, hoe, hoe noem je deze crisis? De, de geloofwaardigheidscrisis. De staatsrechtelijke Het woord staatsrecht is ook ongelooflijk vaak gevallen. Kijk naar jouw auto. Ja, je
1: kijkt nu naar mij als ik iets... Uh, de, de, het is geen
2: vertrouwenscrisis, want er is geen motie van, uh, van wantrouwen aangenomen. Dus het is een
1: afkeuringscrisis. Ik denk gewoon, de samenvatting is, de politiek is in de war. Nou, ja. ik denk niet
0: dat de politiek maar dit is in de war. Het ja, politiek is heel po eenduidig wat ze willen, toch? Nou, dan mag jij dat zo gaan uitleggen. Dat ga ik zeker doen. Daar ja, ben ik ook benieuwd naar. In ieder geval, leuk uh, dat we er weer zijn. Ik heb er ook uh, zin in. Wij beginnen altijd traditioneel met de gekte. Het is nu zaterdag trouwens, goed om te weten voor de mensen.
2: Uh, dus het is uh, een dagje na het debat. Nee, twee dagen na het uh... twee dagen de debat. Ja. Het is net bekend geworden dat ChristenUnie uh, Gert-Jan Zegers heeft gezegd... dat hij in de volgende kabinetsperiode niet met Rutte als premier wil. Op dat moment zitten we nu de tijd. Ik denk dat er... Dat Daar staan tot wij nu. Het moment ja.
0: dat als deze podcast online komt... Gaat er waarschijnlijk uh, nog heel veel extra nieuws uh, buiten komen. Nee, precies. Maar het is ook goed gebruik in deze podcast... om niet allemaal hersenloze voorspellingen te doen. Maar uh, een beetje te analyseren wat, wat van blijvende waarde is. Want anders uh, ben je ook geen tegengif, toch? Zo is dat. Maar de gekte. Ja, pardon. Daar wilde ik heen. De gekte. Nou, meestal is de gekte dus inhoudelijk iets, uh, iets anders. Maar er gebeurde in dat debat... nou iets waarvan ik dacht... jeetje, dat is toch wel bijzonder. Namelijk, er werd een, een tweet van onze eigen Wimar... Voorgelezen, integraal, inclusief naam en foute vermelding naar het beroep geloof ik. Uh, zullen we het even instarten? Yes, doen we.
2: Nou zag ik net op Twitter... Uh, maar Bolhuis, misschien kent u die... econoom, bestuurskundige, oud-politiek adviseur en ambtenaar... die zegt het is onbestaanbaar dat een ambtelijke staf... de suggestie voor de verkenners opschrijft... om een net gekozen Kamerlid een functie elders aan te bieden... zodat de verkenners deze optie ter voorbereiding kunnen wegen. De uitvoerende of vierde macht... mag die suggestie ter weging niet doen. En allerlei andere rijksambtenaren schrijven daar, zijn het daarmee eens.
0: Maar u herhaalt dus... ...dat um, deze ambtenaren dit op eigen initiatief hebben opgeschreven.
1: Nee, ik herhaal
0: dat ambtenaren ook de vrijheid hebben... ...om op te schrijven wat ze willen opschrijven... ...om overwegingen mee te geven die ze mee willen uh, geven. Ja, we hoorden hier Lilian Daan van 50PLUS. Lilian ja, Daan. Oh, pardon. Lilian Daan. Daan zelfs. Het gaat zo snel allemaal. Ik uh, hou het niet meer bij. Nou, dit, dit was toch wel quite something.
2: Totaal bizar om dit zo uh, te zien gebeuren toren gebeuren. En je ik werd
0: ook nog een beetje gebracht als ambtenaar, merkte ik. Ja, precies. Ik werd compleet gebruikt werd <laughs> uh, als ambtenaar. Dat ik klopt ook niet, klopt niet he, he, voor de duidelijkheid. Ja, ik ben ja.
2: geen ambtenaar, want dan mag je dit soort dingen ook niet tieten. <laughs> dus uh, dat klopt. Maar, wat, wat ging er door je heen, Wim? Ik vond heel, nou, het is vooral heel vreemd. Ik, ik dus, wat ging er door je
0: heen? Wat een vreselijke ja, lege vraag.
2: <laughs> uh, nou ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, uh, de, Die tweetman werd gebruikt, dat was leuk, toch? Het staat nu, uh, de, ik ben nu onderdeel van het debat, uh, wat waarschijnlijk uh, aanleiding is uh, voor, een andere, voor een nieuwe uh, politieke periode in Nederland. Dat vind ik grappig. Zo. Mm -hmm. Toch? Nee, het, uh... ik zei, uh, ja, het staat ergens opgeschreven. Ja. En Twitter was ook heel blij dat er uh, een tweet in het debat terecht kwam, dat merkte ik ook. Want die dacht: jeetje, dat is toch wel fijn dat... Uh,
1: er gelezen wordt, weer op het wordt. Het doet er gewoon toe. Wat wij hier <laughs> nou, zitten even, in Twitteren met z'n allen.
0: Even alle gekheid op de stokkie. Dat gaf mij wel, wel het gevoel van. hier is al een soort nieuwe fase aangebroken. Dat, uh, dat zag je sowieso in dat debat. Heel veel nieuwe Kamerleden. die een, die een hele andere manier van uh, discussiëren hanteren. Uh, met een soort, ja, een soort oprechtheid zou ik haast zeggen. Hè, wat ik vond ook bijvoorbeeld de bijdrages van uh, Caroline van der Plas. en uh, Sylvana Simons. Nou, dat tapte uit een heel ander vaatje. Uh, hè, we hadden in die voorbespreking, kwam ook naar voren dat, dat die uh, mevrouw van der Plas, die vroeg aan Kaag, ja maar vertrouwt u meneer Rutte nog? En toen was het ongeveer een minuut stil, zei hij net in de voorbespreking. Ja, ja uh, zo, hoe zeg je dat? Gewoon zo'n oprechte vraag.
1: Nee, het was, het, ja. alles kwam samen eigenlijk deze donderdag. Dus het was net de dag daarvoor was een nieuwe kamer geïnstalleerd. Die mensen zaten er allemaal net. En toen dat hele gebeuren met dat, die, die, die foto die gemaakt was van die notitie en de nasleep daarvan... en wie er gelogen heeft en wie iets opgeschreven heeft en wie iets bedacht heeft en wie iets besproken heeft... met allemaal kamerleden die daar net zitten, die nog eigenlijk handelen vanuit wat een normaal mens zou willen weten in een situatie... Dus die stelden allemaal hele beschaafde vragen van... Goh, hoe zit dit eigenlijk? Waarom doet u dit? Oh, oké. Okay. Nou ja, als het zo werkt, dan werkt het waarschijnlijk zo. En je zag een soort clash tussen de mensen die al heel lang in de Tweede Kamer zagen... en die ministerpost hebben vervuld en mensen die daar net één dag zaten. En die zich gewoon vroegen van, oké, okay, waarom gaat dit eigenlijk zo?
2: Ja, en echt de outsiders die ja. even de
1: insiders gaan bevragen.
2: Wat doen jullie er eigenlijk? Zo van ze waren nog niet gesocialiseerd dat het leek wel een net, test
1: met loten maar wel heel goed
2: want ik, ik vond ook uh, dassen en dan zat ze de een fractievoorzitter van Volt die ja. ook nieuw is die vertelde ook gewoon een vraag aan volgens mij me mevrouw Longeren van uh, hey hoe vindt u dit nou eigenlijk zelf overkomen klinkt een beetje alsof uh, als een soort clubje hè dat uh, Meneer Rutte met uh, iemand van de uh, VVD, uh, Jorritzma, met uh, U O'Longren. We kennen elkaar allemaal al. Het is een soort ja. clubje. En dan komt er ook een eigen verdediging. Hoe vindt u nou zelf dat dit er allemaal uitziet? Dat waren best wel verfrissende, verfrissende vragen, moet ik zeggen.
0: Ja, want het kwam ook nog... Ook een goede vraag, even los van dat het een voorbeeld is van verfrissendheid. Ja. Want er kwam ook nog naar voren dat O'Longren zelf als ambtenaar betrokken was... bij de formatie van Rutte 1. Ja. Dus dat is toch ook wel... Uh, Bijzonder. Hoe, dat, wat, het illustreerde, bedoel ik te zeggen, hoe klein die kring met mensen is die zich hier uh, uh, mee mogen bemoeien. Ja, en ik vond ook het
2: gewoon interessant in het hele debat, uh, precies dat, dat eigenlijk de, de, de buitenstaanders, dat die eigenlijk de beste vragen stelden. Dus als ik in het debat keek, was het inderdaad. Uh, uh, van de Plas heeft inderdaad een goede vraag. Sylvana Simons was ook uh, behoorlijk goed. Ik vond Baudet ook, dat was ook genieten. heel goed. Het was echt. En uh, Esther Oudehand is natuurlijk niet echt nieuw... maar die stelde ook een paar hele, hele goede vragen... over hoe moeten we de motie nou precies interpreteren... mevrouw Kaag, de motie van, van afkeuring. Dat ze zei, nou, ik zou hem interpreteren als dat ik uh, <skles> moet opstappen. Dat was een hele, gewoon een hele simpele uh, verklarende de vraag... die dan wel, wel nodig is om het debat wat sterker en duidelijker te maken. Ik goed. Daar,
0: ja, zeker. Ik kreeg daardoor ook een beetje de indruk... dat uh, aan de kant van... dat weet je niet, misschien uh, volgt dat uit de reconstructies... maar dat vanuit de kant van D66... en het CDA werd gedacht... als wij met een motie van afkeuring komen... Um, dan zal Rutte zeggen... ik treed terug. Misschien niet acuut. Nee. Huh? Uh, want anders krijg je ingewikkelde situaties... wie dan uh, premier moet zijn. Um, maar dan treed ik terug. En dat deed hij niet. En toen, um, want ik zag Kaag ook na afloop een interview geven waarin ze in feite hetzelfde zei, dat ze zei, wat ze vroegen haar, wat had u gedaan? En ja. zij zei ik was teruggetreden, ja, maar, dat is ook, maar ik wat, ben een ander mens. Nou, dat is
2: dus wel, want zo probeert ze natuurlijk ook neer te zetten uh, de bestuurscultuur, leiderschapstel. als zij zoiets was overkomen was ze wel afgetreden en Rutte doet dat niet, dus die ja. blijft ten koste van alles bijna nou zitten. Ik vond het wel, dat is natuurlijk, maakt het dat vond ik wel mooi, dat je echt wel de twee stromingen zag in het, uh, in het debat. Dus inderdaad de nieuwkomers tegen de mensen die er al zijn. Vergeet ze dus ook niet dat Sigrid Kaag, dat het haar eerste debat in de Kamer was. Hoekstra, eerste debat in de Kamer als Kamer. Ja, dat zag dat je ook hè. Uh, Hoekstra deed in trouwens ook heel goed. Hoekstra deed het echt heel, uh, uh, heel goed. Ja, ik vond het wel. Uh,
1: ik vond het, het eigenlijk. Wij, wij hebben eerder wel eens, uh, volgens mij was jij dat een paar keer in onze podcast, uh, een soort commentaar gegeven op de, de doorwisselsnelheid van Kamerleden. Omdat het ook belangrijk is dat er uh, ervaring in zit om, om de macht goed te kunnen controleren. Ja. Ik vond eigenlijk vorige week donderdag dat het ook heel duidelijk werd dat het heel verfrissend is, is als, er, als er heel veel nieuwe poppetjes binnenkomen om het volk te vertegenwoordigen. Omdat die nog niet um, als het ware door de, de wasmachine van de cultuur. ...in het parlement zijn gehaald. Die ja. weten nog niet maar, hoe het
2: daar hoort. Maar wat hij wel heel erg duidelijk is... ...is dat waarom dit zo verfrissend was... ...is omdat juist de cultuur... ...van de Tweede Kamer...
0: ...niet fris was.
2: Ja, niet fris was. Die, dat stond op de agenda. De cultuur, ja. hoe die nu was, hoe die geworden is... ...of, of nu uh, lijkt te zijn geworden in... Uh, Tijd per Grutte, zeg maar. Dat stond op de agenda. En daardoor waren die buitenstaande zo verfrissend. Was het was over een heel uh, technisch inhoudelijk debat geweest. Dan hadden we hadden waarschijnlijk minder ja. een uh, deuk en een pakje boter kunnen slaan. Maar, ja. Dus het ging echt over de cultuur. Ja, dat, nou, dat, ik, deden ze, uh, dat was heel mooi om te zien. Ik vond het echt een, een van de,
0: denk ik, een van de mooiste. Een van de relevantste. Debatten,
2: ja. uh, die ik in de Tweede Kamer heb gezien. Ja. Het gaf, het gaf ja, mij wel ongelooflijk.
0: Ik, ja. ik was er ook, ik weet niet hoe jullie dat. Het is altijd een beetje loos van hoe heb je dat beleefd. Uh, dat is, dat, maar Die vraag stelde ik net aan maar toen mocht het niet. Nee, nee, maar ik... Ja, sorry. Duizendmaal excuses. Maar ik was echt een beetje onthutst um, door, wat hier, door wat hier gebeurde een week lang. Um, hè, we, we willen voor, uh, straks uh, vooral vooruitkijken, maar we moeten even toch stilstaan bij wat, uh, wat er gebeurde. Dat er zo... Um, het is niet eens de zaak wat er, wat er, wat er gebeurt. Namelijk, nou, ik vind het helemaal niet zo vreemd... dat je uh, andere partijen bespreekt in de verkenning. Eerlijk gezegd. Nee. Uh, met alle, in alle eerlijkheid, dat is goed denkbaar. En ik denk ja. ook dat als meteen was gezegd van... ja, dat, wij hebben het CDA besproken. Dat had ik anders niet onthuld. Maar hè, aangezien dat nu een kwestie wordt... Uh, zal ik daar gewoon eerlijk over zijn. Dat hebben wij besproken. Ik vind dat ook volstrekt normaal. Uh, vindt ervan wat u vindt. Ik doe het altijd. Of hè, ik vind het normaal. Maar dat er vervolgens... Een week lang niet de waarheid werd gesproken uh, en dan met dan dan weer diezelfde uh, verdediging van ik kan het me niet herinneren ja. dus ik lieg ook niet ja ik de hele vreemde vergelijking vergeef me dat maar ik had hetzelfde toen toen de Notre Dame afvikte weet je dat nog ja. toen we, we, jullie weten dat ik groot liefhebber ben van middeleeuwse cultuur hè toen dacht ik toen was ik echt onthutst. dat merkte ik gewoon want je dus er wordt wel eens een bommaanslag gepleegd of zo. En denk je, ach, ja, het een beetje, de, business as usual. Dan vind nu dacht een tijdperk af. Dan vind nu een tijdperk af, denk ik. Ja, Iets wat niet meer terugkomt. Ja. En dat had ik bij dit ook. Want uh, noem me dan, misschien ben ik dan naïef, toch naïef geweest. Um, ergens wordt van je verlangd, als je de staatsmacht bekleedt, dat je de waarheid spreekt. Ja. En dat je in het landsbelang af en toe ligt. En dat is een heel rekkelijk begrip, het landsbelang. Dat, dat snappen mensen dan nog wel. Maar dat je gewoon... Uh, over van alles en nog wat... begint te lieven. Ja, dat, dat onthutste mij. Ja, dat onthutste mij...
2: Uh, ook, want... Uh, ook toch even van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Voor mij dus echt heel erg... gewoon, wat is er nou gebeurd? Op 17 maart wordt Rutte gekozen... met uh, grote... Gro zelfs een overwinning. Duidelijk de grootste partij. Vertrouwenscijfers. En iedereen in Nederland gaat ervan uit... er komt gewoon een Rutte 4-kabinet. Ja,
0: en er links, is tussen, iedereen.
2: tussen 17 maart en 1 april waarop dit debat plaatsvindt, is er eigenlijk geen, er is geen externe rare gebeurtenis geweest waardoor, waardoor Rutte zou moeten terugtreden. Dus de enige wat hier gebeurd is, is dat Rutte heeft zelf fout na fout na fout gemaakt waardoor hij daar komt te staan. Hij heeft het op een of andere manier, heeft hij zelf een, nou ja, als dit het graf is, heeft hij het echt zelf gegraven op een of andere manier. En dat is wel uh, goed om daar even naar te kijken. Wat is daar nou gebeurd? Ik denk dus, jij zegt net liegen, dat accepteren kiezers wel. Als het enigszins het landsbelang is. Ja, dat is natuurlijk hier het interessante. De vorige keren dat Rutte werd betrapt op een, op een jokje. <laughs> um, selectief geheugen. Selectief geheugen. Dat ging over dividendbelasting. ging over, over beleid. De, over, ja, maar ook toen had hij de rol van premier in een coalitie. En was hij aan de macht. En had de rest van zijn coalitie had ook dus belang om hem te steunen. Maar nu zitten we in een formatieperiode waarin het dus ook... Hij ligt als premier, maar als fractievoorzitter in de interne uh, ja, Haagse kliek zeg maar. Waar iedereen probeert in vertrouwen tot een nieuwe regering te komen. En dat is hier echt wel een, en, een, een, een heel duidelijk verschil. Hij, hij loog hier niet als, uh, als uh, premier, waardoor als hij daardoor zou moeten stoppen... Dat dus uh, ook alle coalitiepartijen hun, uh, hun, hun, hun bewindspersonen kwijt zijn. Hun machtsbasis kwijt zijn. Dus die, hebben dan, ja, die willen hem dan niet laten vallen. Of die laten hem niet vallen. En nu wel. Want er is nu geen reden om hem, om hem niet te laten bungelen. Kan je gewoon laten doen.
1: Als Was je, je naar nou nou de, de geschiedenis van deze twee weken kijkt. <laughs> Terugblikkend. Uh, ik, ik, kon ook, ik kon ook niet vermijden om, om alle me metaforen met historische situaties voorbij te zien komen. Iedereen had het over Dolken en, en, en Cesar en Brutus en dat soort dingen. Uh, in, 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 zelfs in appgroepjes waar het normaal nooit over politiek gaat. En dat gaf mij ook een soort besef van dit is historisch. Maar als je kijkt naar wat Rutte gedaan heeft, dan heeft hij eigenlijk gedaan wat zijn playbook normaal ook aangaf. Ja, hij hij heeft hebben, twee ja. mensen aangesteld... Joritsma en Ollongren, die heel dicht bij hem staan. Iemand die in het VVD in, in zijn kamp wordt geacht, Joritsma. De, de, de fractievoorzitter van het VVD in de Eerste Kamer. Olongren die uh, secretaris-generaal is geweest van het ministerie van Algemene Zaken onder hem. Die eigenlijk een beetje uh, zijn uh, ambtelijk protege was. Uh, mm -hmm. Echt vertrouwelingen. Die zijn ondersteund door uh, ambtenaren... Uit het ministerie van Rutte, dus raadsadviseurs waar hij al een jaar of vijf tot tien mee werkt. Mensen die hij allemaal goed kent, die er vertrouwt. En dat is, dat is zijn playbook. Dat is, je zorgt ervoor dat je ondersteund wordt door mensen die loyaal zijn waar je van op aan kan. En op een hele informele manier bespreek je met hen de zaken en, en zorg je dat, dat gewoon de boel gezamenlijk werkt. Dat er bestuurd kan worden. En dat heeft hij gedaan zoals hij dat normaal ook deed. Maar dit keer opeens werkte het niet. Dat was eigenlijk het rare van deze situatie. Dat iedereen aanvoelde van dit is niet een, een unieke situatie in de zin van dat, er, dat uh, onze uh, premier anders handelde dan die eerder deed. Maar het is uniek doordat hoe die handelde dit keer opeens niet werkte.
2: Ja, omdat dat het, was het rare. Omdat het een andere situatie was. Ja, bijvoorbeeld bij de, voor, uh, toen het eerste kabinet Rutte werd ge, uh, geïnstalleerd, toen heeft hij... He, uh, Uri Rosenthal werd toen voor minister van Buitenlandse Zaken. Nou, laten we zeggen, dat is niet... Dat was werd... een vertrouweling van Rutte, maar het is geen groot succes... als minister van buitenlandse Zaken geweest, volgens mij. Zelfs met opstel die het natuurlijk toen benoemd is. Was nee, ook een vertrouweling van, dat werd toen van ook Rutte. niet als een
0: succes gezien. Het werd
2: allemaal niet als een succes gezien, maar het ging niet... afstralen op Rutte. Waarom? Ja, het was gewoon... de bezetting van het kabinet en het kabinet was al geformeerd. Uh, maar nu is het zo dat hij... dit heeft gedaan in de formatieperiode. Dus om het nieuwe kabinet... te formeren. Normaal gesproken... waren er toch altijd wel mensen met een bepaalde... afstand. Ja. Uh, die al eerder uh, minister waren geweest. Minister van staat, uh, noemt het allemaal... Op. en nu uh, toch twee mensen die uh, in ieder geval heel dichtbij hem staan, maar ook in de historie zeg maar ook relatieve lichtgewichten. Ik bedoel, het is Joost ja. uh, Olongren. Olongren is natuurlijk op dit moment Joost is gewoon nog actief politicus in de eerste kamer als fractievoorzitter. Dat is natuurlijk een raar als je dan volgens gaat verkennen. Eigenaardig. Op, eigenaardig. Ja. Vervolgens ook nog. is nu gewoon minister. Zittend minister.
0: En zittend minister.
2: En vicepremier. En ook een behoorlijk zwakke. Dus ook niet. Hè, want dat weten we gewoon afgelopen jaar. Dus niet een enorme reputatie of iets dergelijks. Uh, ja, dat is wat er nu gebeurd is. En, en dat ontploft eigenlijk. Uh, terug nu in zijn, in zijn gezicht. Uh, wat natuurlijk allemaal te maken heeft met. de notitie die uh, openbaar komt. Te, te, voor de fotograaf. Uh, maar ik denk dat, ja. Dat is Ollongren. Die heb je zelf als vertrouweling daar neergezet. Ja, en je dat, weet dat als je Ollongren... dat hij de
1: afgelopen je, jaren toch wel foutjes maakt. Nee, volgens mij. Ik niet, maar <laughs> dat is, dat is, dat is, dit is echt dit is te makkelijk. Dit is, okay, dit is te makkelijk. Wat, wat, ja. wat het juist liet zien, en de, aan de ene kant was ik er heel blij mee, en aan de andere kant vond ik het heel riskant, is dat het gewoon mensen zijn. Dat al die mensen die q 1 aan en complottheorietjes lopen te bleren op het museumplein. Joh, het. Het lukt niet eens om een papiertje de nee, andere maar, kant op te houden. Ja, dat het zijn mensen. Waar. Het zijn gewoon mensen die meestal gewoon op het moment verzinnen wat de bedoeling is en wat ze gaan doen. Ja, okay, ja, dit ja, was ja. Een, een, on ja, een onwijze... Olongren zat ook heel uh, terecht uh, kwetsbaar in de Kamer. omdat ze, Dit is gewoon een hele vervelende situatie. Nee, maar, die, ja, nee, ze nee, had net vijf minuten geleden gehoord dat ze uh, een, een, een hele vervelende ja, ziekte is. En zij heeft auto-immuunziekteproblemen. Dan ben je in. Dan ja, ben je 100%, niet op 100%. je scherpst. Dat is gewoon menselijk, nee, de, de, daar heb je gelijk in.
0: De, de betekenis van deze episode is dat dit is maar de aanleiding. En bij dit soort dingen altijd iets bizars. Hè? Ja, het papiertje ja, ja. de verkeerde kant op. Niemand uh, ziet huis. het aankomen. Nee, niemand ziet ik, het en Weet je,
1: leuk op het vervelend trouwens, dat de, de fotograaf die die foto gemaakt heeft. Ik weet in dat uh, huishouden wordt altijd naar deze podcast geluisterd. Dus wat leuk. Dat <laughs> dat <we hebben. laughs> nou, mooi. <laughs> Nou, ja, dat Mooi.
0: is wel extra sympathiek dat ik dan net zeg dat het helemaal niet belangrijk, ja. nou, ik <laughs> helemaal denk, niet belangrijk is.
1: Als fotografen per, per hergebruik van hun foto worden betaald, dan mag die vast niet dan klaar. Dan is hier een leuke foto. Oké, okay, de eerste
2: auto. wat hier nu gebeurt is er worden vertrouwelingen. Uh, als verkenner nee, maar, maar, aangesteld. Daar wilde ik net wat over zeggen. VVD en CDA. VVD en d 66 Dus niet CDA. Dat is ook interessant. Want dat zou ik zeggen, creëert ook een dat je het misschien wat makkelijker hebt over de instabiliteit van het CDA. Want je hebt het daar met een VVD en een d 66 Nee, maar ik denk verkenner
0: de verkenner over. De reden, ja, hier valt veel over te zeggen. Want eerder, hè, zoals heel veel mensen hebben kunnen lezen, de verkenner is een informeel uh, iets. Ja. Uh, die verkenner, die, die was er eerst niet. Je hebt alleen een informateur... en een formateur. Um, maar er zit nog een week uh, tussen de verkiezing en het, en het uh, zeg je dat inzweren van de nieuwe kamer. Het installeren van de nieuwe kamer. En die week die werd, die is de afgelopen twee keer gebruikt om met een verkenner, een, een, een individu, één iemand. Uh, alvast even te kijken van welke kant moeten we ongeveer op. Precies wat het woord zegt. Um, maar nu begon het werd het echt al een preformatie omdat je met twee partijen die dan blijkbaar de de, de as de centrale as van het beoogde nieuwe kabinet zijn, gaat formeren. En wat er volgens mij gebeurde, waarom er zo'n super felle reactie is, terwijl hè, op 17 ja. maart Rutte nog de grote onbetwistbare, onbetwiste winnaar was. Een soort heftige, uh, allergische reactie is dat de, macht, uh, de uitvoerende macht niet vernieuwd werd, maar de uitvoerende macht, het kabinet dus, zichzelf uh, voortzetten. Zichzelf voortzetten, ja. Ja. Nog eens even ging kijken van, oké, okay, in welke vorm gaan we nu door ja, met precies. onszelf? Ja. Letterlijk. Nou, ik, mensen gingen gewoon letterlijk op zichzelf gaat, ik,
2: ik moet eerlijk zeggen dat ik de, de, de benoeming van, uh, of de, de verzoek aan Joris en Longren, ...vond ik nog te begrijpen in de zin van, oké, okay, Joris heeft geen positie nu in het kabinet. Longren heeft gezegd dat ze ermee stopt. En er is ervaring op algemene zaken Huis. Dat, dat snap ik allemaal. Maar dat je vervolgens op het moment dat die opstappen, dan... Kolmees en Van Ark vraagt. Dat is, dat is helemaal onbegrijpelijk en misschien, misschien nog wel uh, in dat de zin van. Het zijn, het. het. zijn hele goede bewindspersonen. Ze dus kunnen deze taak ook heel goed. Maar het onderstreept heel erg uh, ja. inderdaad van. Uh, het gaat om mensen die ik vertrouw, die
0: voortzetten waar wij mee bezig zijn. Dat... En het verhaal van deze campagne wat een, is het boek van Pieter Omzicht. Ja. En daar ging het niet over. Dat was wij het, het verhaal. Vorige keer ja. hebben wij het hebben wij het over gehad. Daarom heet het ook tegen hier. Ja. ja. Maar vertel, wat is het tegengif dat Pieter Onzicht ons leert? Ja, het hele boek gaat erover... en iedereen kent dat verhaal zonder het gelezen te hebben. Tegenmacht is er niet meer in Nederland. Ja. Er is macht en die is, die, uh, die, die is onbelemmerd in feite. Want de journalist, iedereen ziet dat ook. Daar moeten we het zo ook nog even over hebben. De journalistiek is niet in staat om inhoudelijk tegenmacht te bieden. De Kamer, het statuur van de Kamer daalt. De kwaliteit van de Kamer daalt. De positie, informatiepositie van de Kamer is bewust gemarginaliseerd... Uh, dus er is geen tegenmacht. En als je dan ziet dat in plaats van dat er een soort nieuw begin wordt gemaakt, waarbij je dan een wel een beetje geleerd hebt van de kritiek die je hebt gekregen, nee hoor, je gaat 100% verder op het pad van de macht het bepaalt zelf wel even uh, in welke vorm het kabinet zichzelf uh, voortzet. Toen dacht ik: nu ja. breekt er bij heel veel mensen, uh, yeah, ze zitten overal, hè? wie maar op Twitter. <laughs> en, uh, eh, dus ieder een soort butterfly effect uh, kan je dan, ja, kan je dan jij naast hebt het krijgen. Over,
2: je hebt het over omzicht. We hebben het de vorige podcast ook gehad over uh, het boek van Ruud Kolen. Twee pijlers, wat ja. hetzelfde is. Hè, dus zeg maar de electorale pijler, niet-elektoreale pijler. En ook het boek van Wim Voermans. Uh, het land moet bestuurd worden. Die was ook behoorlijk Heel pittig. Goed. Op, uh, ja. de Dat de gaat zo dus ook over de vraag van de macht. De uitvoerende macht wordt eigenlijk niet meer gecontroleerd. Nou, daar nee. gaat die discussie over omzicht natuurlijk ook over. Dat was ook in die tweet van... Ja, het is natuurlijk vreemd dat een nieuw te vormen uitvoerende macht... dat hij even gaat bespreken door welke macht ze gecontroleerd willen worden. Namelijk of Pieter Omzicht er wel of geen onderdeel van uitmaakt. Dat is precies dus in die drie boeken met hun drie verhalen... Het, die boeken die hadden allemaal hetzelfde Van Omtzigt, ja, Kolen, Voermans. Dit is precies uh, een teken daarvan. En wat het in deze week natuurlijk nog veel erger maakte... is dat dus Rutte ergens een opmerking maakt... Uh, in de reactie, wie gaat hier uh, duidelijkheid overgeven? Dat is ook weer de precieze term. Niemand gaat hier overgeven? uitleg overgeven. Niemand gaat hier uitleg overgeven. geven. Ja. gaat Dan, dit uitleggen. Dat was ook echt een hele pijnlijke. Ja. Toen merkte je nee, ook iedereen dat iedereen dacht. Wat, hoe bedoel je? Dat was de eerste Ja, hoe bedoel je, gaat iemand uitleg geven over uh, dat dat dit op een briefje staat? Uh, nee, het was gewoon snel hop, twee nieuwe verkenners die we kennen en we gaan door. En we gaan niet even de tegenmachten hier... Of, of, of de controlerende macht hier een kans geven.
0: Ja, en ik denk dat heel veel mensen gehoopt hadden... dat dit zich zou
1: verbeteren, uh, de, deze situatie. Nou, wat, wat uh, ik denk dat de antenne van de zittende macht gemist heeft... is dat het gevoel van niet meer betrokken worden... en mijn mening doet er niet meer toe... en de staat is... ...te sterk in haar uitvoerende macht... ...en wordt niet goed meer gecontroleerd... ...dat dat gevoel bij heel veel mensen in Nederland... ...groter is dan de mensen centraal gedacht hadden. Dus omzicht ja. is niet alleen maar Pieter Omtzigt... ...die een heel erg hardwerkend Kamerlicht is... ...maar die, die vertegenwoordigt een gevoel. Daarom is hij zo populair. En daarom wordt zijn gedachtegoed... ...van een heel erg kritische houding... ...ten opzichte van alles wat macht heeft... ...wordt gedeeld door heel veel mensen. En daarom is het des te Spannender als die persoon er opeens uh, ja, bijgenaaid lijkt te worden van die is lastig, die moet weg. Terwijl voor heel veel mensen hij symboliseert uh, de, de superkritische rol die uh, de representatieve macht kan hebben ten opzichte uh, van, van de, de uitvoerende macht. En daarom is het, wat, als we het dan toch een beetje over duiding voor mij was dit een soort clash tussen... Um, bestuurlijkheid van het land. Dus kunnen we de boel besturen? Kunnen we een coalitie vormen? Kunnen we met elkaar fijn in een kabinet gaan zitten? Ja, dus kunnen we uitvoeren. Politiek bestuurlijke macht, sensitiviteit. Wat ze in Den Haag heel belangrijk vinden... wat niemand in Nederland voor de rest snapt... gewoon uh, of het allemaal een beetje fijn is aan de bestuurstafel... en of we goed aan de knoppen kunnen draaien... of elkaar kunnen vertrouwen. Ten, tegenover, dus die bestuurlijke macht... tegenover. over... De mensen die gekozen zijn om het volk te representeren. En die representatieve kracht, die wil gewoon zeggen. jongens, euh, bevraag de macht, wees superkritisch. Dus iedereen zat, daarom keken er op donderdag opeens 3 miljoen mensen. iedereen zag dat Baudet er volging in, wilde er volging in. dat iedereen de, de zittende de macht. in de persoon van de premier van het vorige kabinet op het hakblok wilden leggen. Dus dat die, die waren hun kiezers aan het vertegenwoordigen. En daar, daardoor zag je de, de bestuurlijkheid... wat ook belangrijk is in een coalitiestelsel... Uh, die, die lag op de grond en die kreeg de, do, de dolk in zich gestoken. Want hoe gaan we in Godesnaam nu een, een, een kabinet vormen, waarbij de mensen elkaar nog vertrouwen als ze dit soort dingen tegen elkaar gezegd hebben? Ja, precies. En dit
2: in een vrije formatieperiode. Hè? Ja, dat er, is dus
1: geen mensen hoeven elkaar niet vast te houden. Er zijn geen afspraken,
2: er is geen coalitieakkoorden. Ja, maar je dus zag de dus woorden werden
1: heel goed gekozen, hoor. De woorden werden Alle werden heel woorden goed van gekozen. Hoekstra en Kaag werden heel goed gekozen. En wat heel denk heel ik, goed inderdaad? Gekozen.
2: Maar misschien dat ze aansluit op jou. Het is inderdaad drie keer achter elkaar hetzelfde patroon. Kinderopvangtoeslag en verre namelijk een uitvoer. De macht die alles toedekt. Ja. Tijdenlang. Uh, en ouders zijn gedupeerd. En de, het Kamerlid, wat probeert, de Kamerleden om zich heen leiden die proberen erachter te komen, die worden continu uh, tegengehouden. Laat dus,
0: zich niet controleren. Laat
2: zich niet controleren. Dat gebeurt daar. Vervolgens wordt het Kamerlid, een van de Kamerleden, die dus zich zorgen maakt over tegenmacht. Dat dit wordt uitgehold. Daarvan wordt eigenlijk gezegd: misschien moeten we die tegenmacht maar even wegorganiseren. Ja. Die suggestie wordt gedaan in de formatieperiode en staat op de notitie van de verkenner. En vervolgens is het ook nog eens zo dat op het moment dat gevraagd wordt: kunnen we alsjeblieft even controleren wat eigenlijk gebeurd is in deze formatie? Dat dan de premier zegt: niemand gaat die uitleg over geven.
0: <laughs> nou, en dan... En alles bij elkaar werd dat een beetje elkaar, too much
2: voor wel de mensen. Voelt dat als een enorme doofpot. Ja, zo voelt dat.
0: En dan worden mensen heel boos. En terecht. Terwijl hier ook duidelijk sprake was van de stelling van Welling.
1: Ja, ja Ik heb, er waren zelfs mensen die mij appjes gingen sturen van... Ja. Het <laughs> gebeurt ik nu. Ik denk ook dat dit ja. een totale
2: clusterfuck is... Uh, um, het is veel meer een clusterfuck dan bewust gedoe, denk
0: ik. Nou maar, ja, ja, precies. Of een, een perfect storm, om precies te zijn. Want het stapelde ja, precies, steeds op elkaar. Precies. Want als, was het gegaan over een ander Kamerlid... en had Russe niet gezegd van... Uh, niemand gaat die uitleg over geven, maar had hij gezegd... Uh, hier moet even uitleg over komen... dan was dit, allemaal, dan was dit niet gebeurd. Het was nee, chaos-theorie-optima-formaat.
1: Ook theorie, op,
2: bijvoorbeeld ook was, als, als nou de... Als de wat dus heel raar was hier... is dat dus de ex-verkenners, Jorrit en de longren, die willen verantwoording afleggen... over wat ze hebben gedaan. Die schrijven daar een brief over... op basis van hun eigen aantekeningen. En dat schijnt dus dan niet overeen te komen... Met de notulen van de ambtenaren, waar zij zelf geen inzicht in hadden of mochten hebben, omdat ze ex-verkenner waren. Heb je dat verhaal nog? Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, dat heeft natuurlijk ook. Dat in de Storm, op. dat, dat slaat nergens op. op. Dat nee. moet meteen ge gestopt worden. Dus op het moment dat er in de toekomst een ex-verkenner is die nee, verantwoording moet afleggen, dan Weet moet hij dat op basis van de gespreksvragen van de ambtenaren mede ook mogen doen. <laughs> maar nee. maar ja, uh, dat is, zorgt hier ook voor een. Ja, een, een extra uh, puntje in de cluster. Nee, maar er waren heel storm. veel.
0: Dit is ook een ja. klein onderdeeltje. Dat uh, voor de luisteraars. Wordt het wantrouwen dat, maar gevoeld. Dat minister Olof Of nee, pardon. Ex-verkenner al oh, Heel verwacht allemaal, merk je nu. Zei. Ja, wij mochten niet bij de. Um, bij de aantekeningen van de nieuwe verkenners. Oké. Okay. Nee, niet bij de aantekeningen van de ambtenaren. Nee, over we mochten niet. Nee, ja, precies. Maar dat mocht niet van de nieuwe verkenners. Zei ze op een gegeven moment. En toen dacht ik dit slaat nergens op, dit zou niet zo moeten horen... maar ik merkte ook bij mezelf, ik geloof het ook niet. Uh, en dan merk je dat het, dat het vertrouwen... Uh, eigenlijk al weg is hè? in een proces. Nou, en dan ja, merkt hij in de uh, Kamer ja, ja, ook dat ja. mensen daar, uh, Kamerleden dus, reageerden in de trant van: Ja, maar dat zegt u nu nou, wel. Joh, maar joh, ik geloof het, het, het eigenlijk. We hebben gewoon,
2: stond ook nergens zwart of wit dat dat dan niet mag. Dus het is dan een gebruik of zo, of een soort code die is afgesproken. Van, maar hoe van, kan dat je dat echt gebruiken?
0: We hebben het pas één keer zo gedaan. Ja,
2: precies. Dus dan vervolgens begint meteen, omdat ja. het nergens vastgelegd wordt, vastgelegd is, begint natuurlijk meteen iedereen te denken: oh, Oké, okay, dus dit is een excuus. Niet wettelijk een excuus, een gebruik en wordt dat gebruik dan nu ingezet om dingen te verdoezelen? Dat is het gevoel wat je gaat krijgen.
0: Ja, en het is een feest,
1: jongens. Gewoon de keizer heeft eventjes geen kleren aan. Het is heel erg wat hier gebeurt.
2: Is echt totale demaske van de Nederlandse politiek. voor het oog van het is het een miljoen plus mensen. Hier kan je eindelijk het woord demaskeren. Echt, dit is een masker valt. Dit is echt, ik vond het echt pijnlijk, heel pijnlijk. Ja. Om te zien, ook wel ook een historisch debat en politiek geweldig en democratisch misschien wel mooi. Het laat ook zien dat als je heel transparant bent over een formatie... dat dat misschien ook wel eens tot
0: <laughs> uh, ellende kan leiden, nee, maar, maar oké. Okay. Daar, daar werden ook veel te makkelijke dingen over gezegd. Want er waren mensen die, hebben dat, die kregen meteen een uh, verlangen naar de tijd dat Beatrix nog het voortouw had in een formatie. Uh, en toen had je het geheim van Noordeinde. Alleen, uh, nu herinneren mensen zich dat natuurlijk weer niet goed zoals dat gaat... Er was, er was een deel was geheim, maar een deel was ook openbaar. Hè? Dus die verslagen van de informateur en de formateur, uh, meer fout misschien, die waren gewoon openbaar. En die legden ook verantwoording af. Maar de voorkeuren die uh, partijleiders uitspraken, die waren geheim. Uh, als voorbeeld, hè, ja. ik, ik heb het nu niet helemaal, uh, hoe zeg je dat? Tot in de puntjes uitgelegd. Maar er was zeker sprake van een... Een gedoseerde mate van openbaarheid. En ja. dingen die, die dan geheim moesten blijven. Die, die alleen in vertrouwelijkheid kunnen bestaan. Die waren vertrouwelijk. En nu werd het, ging, werd het een beetje random of zo Dus sommige dingen die waren vertrouwelijk. Sommige dingen waren openbaar. Toen brak er paniek uit. En werd alles maar openbaar gemaakt. Ze dus dat gaf allemaal niet. Ik kreeg ook een beetje terug, terugverlangen naar
1: informatie uh, door de koning. Ja, maar de, ik vond het juist heel spannend. Dat ik dacht van oké okay, hier wordt nu on the fly verzonnen. ...hoe dit in de toekomst zal gaan. Je zag uh, de, voorzitter, van de, de voorzitter van de Tweede Kamer... ...ook af en toe... Ariep zag je de voor zich uitkijken... Van, ja, naar, ...naar haar ambtenaren... ...van jongens, wat zijn nu de regels? Kan iemand even... Uh, d, 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 ...dit werd verzonnen on the fly... En, ...en het riskant is inderdaad... ...dat het slachtoffer daarvan is... ...het vertrouwen in de representatieve democratie... aan zich... Uh, ...dus dat mensen überhaupt minder vertrouwen krijgen... ...dat het, het parlement iets namens hun belang kan doen... ...omdat het toch maar een rotzooitje is... Aan de andere kant is die kwetsbaarheid van een proces van hele machtige mensen. Dat, dat heeft ook iets uh, vertrouwenwekkends. Dat het ook gewoon transparant kan worden. En nou, dat je dus aanspreekbaar bent op wat je doet. Ik twijfelde ook of
0: uh, hier de democratie nou aan het werken was of juist niet. Uh, want uh, er werd gezegd dat het dualisme is, is beschadigd is in Nederland. Dat klopt. Het de, de kabinet heeft een overmacht gekregen ten opzichte van de Tweede Kamer. Via de partijstructuren. Uh, maar dit in dit moment van monisme, waarin al die uh, partijleiders in de Kamer zitten. Hè, daarom stond Rutte ook uh, op een andere plek uh, nu. Hè, die stond gewoon bij de interruptiemicrofoon. Mm -hmm. Dat monisme, dat veroorzaakte juist dat... Iedereen uh, vrij sprak. Ja, ja. ja, dat was heel bijzonder. Dus ja, ik ben er nog dus niet over uit. Werkt het nou of werkt het nou
2: niet? Nou, en wat voor mij ook heel belangrijk is, is dat juist omdat er zo weinig vastgelegd was over hoe zo'n formatie nu moet, als het vanuit de Kamer wordt georganiseerd er zijn geen regels, geen procedures... wordt juist de huidige bestuurscultuur heel dominant in hoe het aangepakt wordt. Dat is ook wat je ziet. Ja. Omdat er geen regels zijn die onafhankelijkheid en neutraliteit... en afstand tot de huidige politieke bestuurscultuur uh, verzekeren... wordt het juist, we gaan het doen zoals we dat altijd doen. We benoemen verkenners die we kennen. Nee, nee, nee. We doen niet. Nee, wacht. De
0: vorige keren hadden die verkenners hadden veel meer afstand...
2: Ja, ja, ja. Nee, ja, daar uh, heb je gelijk in. Heb je gelijk. Uh, maar even, ik denk dat we sorry, door, door ja, moeten... Ook, ja. naar de volgende onderdelen. Want we hebben net even als... Uh, wat is nou hier gebeurd? nou Het eerste was dus, oké... Okay, uh, Rutte heeft in bepaalde... Uh, bepaalde patronen gehandeld. Namelijk mensen die vertrouwd... op cruciale plekken ja. neergezet. Hij heeft gepoogd... om niet al te veel... Uh, tegenmacht op de macht... toe te laten passen. Om maar zo te zeggen... Um, en het derde denk ik is dat de verdedigingsstrategie toen uitlekte uit naar buiten kwam, dat de ambtenaren wel hadden genoteerd, er is over om zich gesproken, mm -hmm. is dat hij zei van, van oké, okay, ik ben het weer vergeten. He, ik, mijn, geen actieve herinneringen, geen geheugen laat me in de streek. Ook, ook Jortsma en Jongen, oh ja, die het waren het allemaal. ook vergeten. En dat was natuurlijk ook wel uh, het moment dat mensen dachten, gebeurt het nou alweer? Hè? Dat is hier. Dus het was wel het de beproefde strategie, maar je merkte ook, er was ging... geen publiek in de zaal, maar toen hij zei, uh, ik heb het verkeerd herinnerd, zo opende die volgens mij. Toen ging er echt een soort voel de je van zittering. Ja. En ik merkte ook dat ik, ik zat te volgen hier, dat ik dacht van... Dan gaan we naar hier, gaan we, gaan we, we gaan het weer doen. Maar het iets, gaat weer gebeuren. En Terwijl ik dacht van, je had ook kunnen zeggen... Um, uh, misschien was dat er achteraf, gewoon van... Ja, om zich heeft gewoon zoveel stemmen gehaald. Die moet gewoon een post krijgen. Dat heb ik daar besproken. Dat was bij dat was heel anders gelopen. Ja. Maar, maar ja, het werd dezelfde strategie. En toen dachten mensen ook
1: van, ja, dit, dit, niemand gelooft dit. Nou, ik, heb, ik heb het mij niet herinnerd, zoals de feiten uiteindelijk blijken te zijn geweest. Ja, het werd heel ingewikkeld. Ja, het werd heel ingewikkeld.
2: Er werd een soort blusdeken van debat was op 1 april. Het de debat was op 1 april, het gesprek met de verkenners op 22 maart, dat is dus tien dagen geleden of zoiets dergelijks. Het ging een week lang
0: ging het er ook over. Een hè? week lang ging het erover en je hebt niks herinnerd, dat is toch wel heel, heel uh, uh, lastig. Misschien moeten we nu een beetje kijken naar uh, hoe dit nu verder moet. Want er is toch een ongelooflijk ingewikkelde situatie ontstaan. Zoals je net al zei, wie dat de ChristenUnie. unie Even we nou, jij ook duidelijk...
2: nog hebben over de nieuwe bestuurscultuur, toch? Ja, ja daar nog... hebben het eigenlijk wel over gehad. Of niet? Nee, want volgens mij niet. Want, uh... Hoe moet het dan wel? Nou, ja, de vraag is: wat hier volgens mij gebeurt, is omdat omdat je dus in, een kabinet in een formatieperiode zit. en je gaat dus over een nieuw kabinet praten. de hele debat is: de, de verkiezingen gaan over een nieuw soort leiderschap. en ook over de discussie die om zich heeft aangespeeld. Ja, oké. Okay, de ja, formatieperiode is dat. Uh, tot nu toe kon Rutte, omdat hij in premier was. en die probleem moest oplossen. altijd heel goed uh, met uh, vaardigheden van de leider. in de zin van. We zijn aan het managen. We moeten resultaat behalen. Ja, ja. Ik ben goed in het netwerken. Ik kan met iedereen werken. Ik depolitiseer. Kon hij heel ver komen. Maar omdat, die, omdat het nu gaat over het nieuw formeren van een regering. En het nieuw, de nieuwe premierskandidaat. ging het veel meer over welke normen en waarden horen erbij. Die, dat publiek leiderschap.
0: Ja, omdat nou, je er vrij straat
2: zit en dat de, heel duidelijk was dat er geen uh, normen en waarden bij publiek leiderschap gevoeld worden nu op dit moment. Die uh, uh, in ieder geval een beetje aanvoelen als uh, jokken, <laughs> dingen vergeten, <laughs> uh, proberen af te dekken.
0: Dat werd, uh, dat werd hier natuurlijk extra duidelijk. Ja, maar dan, je hebt het dan nog over waarden, maar ik zou het dan ook wel even over de inhoud willen hebben. Want Cenk Willink, de, de re levende recordformateur geloof ik. Uh, die zei, je moet een formatie doen langs de lijnen van de inhoud. Dus je moet eerst gaan kijken, wat vinden we nou hè, met de nieuwe Kamer dat moet gebeuren de komende vier jaar? En dan als tweede stap kijken, welke partijen uh, wil je daar dan bij betrekken? En nu uh, begon het al direct andersom. Hè?
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ik, ik wil nog wel even naar de, de. Eigenlijk was het uh, mini-66 of volt. Die, 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 die uh, uh, fractievoorzitter Laurens Dassen, die zei dat eigenlijk iedere keer als hij iets vroeg: Was het um, wat zegt dit over de bestuurscultuur? Hij heeft het ja, ja. woord bestuurscultuur ja. wel vijf keer gebruikt of zo. Um, en wat mij Ik merkte dat daar een beetje lacherig over werd gedaan... maar het legde er wel heel erg iets bloot. Want dit was volgens mij een jongen die gewoon dacht... nou, ik ga dit maar steeds herhalen... want dat is het enige wat mij opvalt... is dat hier een soort van eenduidige bestuurscultuur gepresenteerd wordt... van we managen de boel wel. En dat vind ik raar, dus dat ga ik gewoon vragen. Maar wat, wat ik ook nog, nog even over de bestuurscultuur wilde zeggen... is dat er werd een soort suggestie gewekt van... Uh, de, de macht sluit rijen en, en vormt een, misschien wel een soort kartel. Dus het woord dat wordt dat Baudet er meermaals voor gebruikte. Um, en, en daar worden de mensen bij gezocht die dat in stand willen houden, en die krijgen de posities en die belonen dat. Um, dat. Dat klopt enigszins, maar ik denk dat wat niemand durft te zeggen als antwoord daarop, is dat het ook enigszins onvermijdelijk is in een coalitieland. Um, ...in Nederland zul je altijd compromis moeten gaan sluiten met andere partijen... ...en zul je overeenstemmingen zien te vinden, zul je moeten samenwerken... ...zullen fractievoorzitters elkaar niet al te ver uh, de benen af kunnen zagen... ...dus je moet een bepaalde vorm van uh, vertrouwen blijven houden... ...in de mensen die je ook in de Tweede Kamer superkritisch bevraagt. Dus de bestuurscultuur is er altijd eentje van heel kritisch zijn maar tot een punt dat je daarna morgen wel weer samen met iemand kunt gaan regeren... of een kabinet kunt horen, of besluiten kunt gaan nemen. En wat me ook een beetje overkwam is dat de schijn gewekt werd van... je bent een huigelaar als je toegeeft en een klein beetje ingeeft... en gaat samenwerken met, met Rutte of Kaag of Hoekstra. Ja, ja. Ja. Um, en ja, als je Baudet bent en iedereen heeft uitgesloten dat ze ooit met jou iets gaan doen... Nou, dan kan je free fight doen. Altijd. Nou. Nee, maar dit
2: is, heel, uh, dit is heel belangrijk. Want wat je dus zegt is van... Uh, kijk, Rutte... Dus het even Toch komen we ook op de net. Rutte heeft dus een campagne gevoerd met... Ik ben de crisismanager in coronatijd. En ik ben de beste leider. Ik ben de beste de manager. En daar heeft hij dus bij de kiezers enorm mandaat voor gekregen. Mm -hmm. Maar nu ging het over... Niet externe geloofwaardigheid... Maar interne geloofwaardigheid in Den Haag. Daar werk ik wie jij het over hebt. Want mm -hmm. er moet namelijk een formatie geregeld ja. worden. Er moet een nieuwe regering komen. Dan moet je dus... ...geloofwaardigheid hebben bij de andere uh, politici. Wat daar uh, nu altijd, is een rare vergelijking, bij Baudet en Wilders had gebeurde ...is dat hij ook veel stemmen van de kiezers kregen... ...maar dat intern in Den Haag er een cordon sanitair werd gelegd over. Niemand wilde met ze samenwerken. En wat natuurlijk bijzondere was in, in deze periode... ...is dat Rutte zich intern in Den Haag zo onmogelijk heeft gemaakt... ...door het schermen van allemaal normen en waarden... <laughs> Dat, dat er dus eigenlijk nu een soort non-sanitair Rutte heen is gecreëerd. Met van, je kan wel de beste crisismanager zijn. Mm -hmm. En daar heb je wel uh, enorme steun voor gekregen. Maar gewoon in hoe je als leider met ons omgaat hier intern. Macht afdekken, jokken, leugentjes. Dat pikken we niet langer. Dat Ik is, vind dat, dat, dat wel is... een
0: terechte vraag of dat nou legitiem is of niet. Ik vind Want het wel een terechte vraag. Wat mij uit die 17 pagina's aan formatie aantekeningen naar voren kwam, was dat. Eigenlijk iedere partij zei ja wij willen niet met de PVV en toen dacht ik ook dat gaf me toch ook wel een beetje het gevoel van is dat nou wel fair dat je dat je uh, verkiezing naar verkiezing naar verkiezing steeds maar zegt ja maar die die die, die zetels die hoeven die tellen niet mee. Ja. Snap je? Hey, ja, uh, en Rutte, Rutte is, is nu ook in dat vakje terechtgekomen door één keer te vaak um, niet de, de geloofd te hebben, weet je. Ik vind het, heb je dat ook? Ik vind dat nog steeds altijd een beetje dat hij... Denkt... Nee, hij wordt nu afgerekend op om... van
2: we willen een nieuwe bestuurscultuur en de nieuwe bestuurscultuur, Zeger zei het net in zijn Facebook-post waarin hij zegt, we willen niet een nieuw kabinet met Rutte, waarin hij zegt van het gaat dus om eerlijkheid, dat is voor ons belangrijk, het gaat om, ons om macht die zich door kritische Kamerleden laat controleren. En daarmee zeggen ze eigenlijk, het is ook een integriteitsdiscussie met wat voor andere politici willen wij in een kabinet zitten. En door die integriteitsdiscussie... is nu ineens Rutte uh, gecordonsanitair, ge als dat een woord is. Ja. Uh, en de vraag is inderdaad, is dat legitiem? Want je kan ook zeggen... Oké, okay, het is een fout. Maar inderdaad, hij heeft, hoeveel zetels heeft hij? Eén, dat is natuurlijk wat Rutte nu ook 1, 9 miljoen ik stemmen. Ik heb 1 miljoen stemmen. Ik ben uh, eigenlijk... T, uh, de VVD heeft veel miljoen stemmen gehad. De VVD, de grootste partij, dat ben ik. <laughs> um, dus ja, je kan mij niet nu zomaar buiten gaan sluiten. Die, dat gevecht gaan we nu... Ja, uh, weet je, gaan we nu zien. Dan
0: ben ik het, uh, hou, hou je vast, dan ben ik het ook een beetje eens met Baudet en zijn kritiek op het partijkartel, ja. want die, uh, er zit zo ontzettend veel macht in Nederland bij uh, een heel klein kringetje van mensen die, waarvan je bijna kan zeggen het is redelijk willekeurig dat die mensen die macht hebben. Dus bijvoorbeeld ja, die formateurs, ja. of die, pardon, die verkenners die werden aangesteld. Ik ga nu met termen goochelen. Die verkenners die werden aangesteld, die zijn gewoon uitgekozen door Rutte en door Kaag. En die bepalen nu dan even hè, uh, uh, hoe dat zit. Um, en, en vroeger had je die verzelde partijen. En die hadden echt nog wel een soort relatie met hun electoraat. Maar nu zie je ook, dat vond ik echt interessant. ...van mensen die vorige keer SP gestemd hebben... ...die konden nu wel VVD gestemd ja. hebben... ...dus die, dat verkeer tussen... ...partijen helemaal links, helemaal rechts... ...whatever, verzin het maar... ...dat verkeer dat is zo wild... ...dat uh, die mensen, die hebben wel stemmen gekregen... Ja. ...maar om nou te zeggen dat zij... ...onder alle omstandigheden... ...die mensen vertegenwoordigen... ...vier jaar lang... ...nou, daar valt nog echt daar valt, daar kan je een behoorlijke korrel zout op leggen... Ja. ...en ik denk dat Rutte daar nu ook last van gaat ja, krijgen... ...ja, zeker,
2: maar Rutte... ...dat is dus interessant, Rutte wordt dus nu... Ik weet niet of het dus partijkwartiel het goede woord is... ...maar in ieder geval de, de interne politiek... De, de in, de me, ...intern in politiek die beslissingen nemen... ...en ook door de journalisten trouwens... ...wordt mm -hmm. hij dus nu erbuiten gezet. Ja. Um, op basis van integriteitsdiscussie... ...terwijl hij dus inderdaad wel uh, zoveel stemmen heeft... ...en dus een tien jaar lang premier is geweest. Dus dat is best wel die zin heel heftig natuurlijk. En wat hier uh, denk ik... Ik ben dus heel benieuwd hoe het nu gaat lopen... Want wat mij de dus zorg opviel op de vrijdag, hij werd geïnterviewd, meneer Rutte hoe is het gegaan en hij zei, dat vond ik echt tekenend, hij zei van, kijk er is natuurlijk een motie van de afkeuring aangenomen, dat vind ik een politiek signaal, ik ga nu alles doen om vertrouwen te herstellen en ik moet meer nadenken over transparantie en tegenmacht versus macht, maar hij zei ook, ja de motie van wantrouwen is niet aangenomen, dus je kan door. En wat als hij wel was aangenomen? Ja, als hij wel was aangenomen, nou, dan was ik nu fractievoorzitter van de VVD voelt geweest. Fulltuin fractievoorzitter dus, ik ja. Dus hij gaat, hij gaat echt niet uit zichzelf weg. Hij was anders gewoon uh, doorgegaan in de, in de VVD-fractie uh, met zijn verhaal. Ik heb 1,9 miljoen stemmen. En
0: je moet, in alle eerlijkheid, die fractie van de VVD zit er alleen maar door Mark Rutte, hè? Nee, maar weet je, dit, dus, dus, <laughs> dit is de hamvraag. Van heeft uh, Rutte 1,9 miljoen stemmen of heeft de VVD uh, iets meer dan dat, twee, nog wat miljoen stemmen. Hoe moet je dat zien? Ja, en dit is ook discussie natuurlijk ja, die door bij de Pvv en
2: Forum ook de hele maar tijd. Dit, dit is het,
1: het, het Stockholm-syndroom van de VVD waar we al zwaar in terechtkomen. Dat, dat ze hebben gewonnen door deze man sinds 2009-2010 en nu kunnen ze niet meer zonder. Zijn veroordeeld tot en je ziet nu ook dat in in VVD-land vind ik heel mooi om te zien. We komen een beetje tot de vraag van wat gaat er nu gebeuren. VVD'ers zijn gemiddeld gezien volgens mij relatief loyaal. Je ziet nu overal VVD-bestuurders of geweestbestuurders of vertegenwoordigers. Die op hun manier uitleggen van jongens, het vertrouwen gaat hersteld worden. Het komt goed. Dus die, daar, daar, daar zijn de rijen zich aan het sluiten. Ik, ik moest mm -hmm. denken aan van, goh, hoe zou dat bij... Het CDA of de PvdA of uh, de GroenLinks gegaan zijn. Ik denk in ieder geval bij de PvdA, waar we gewoon de, de leider was geslacht uh, door de achterban. Maar, maar binnen de VVD is duidelijk nog de, de reflex van Rutte wil blijven. En wij hebben dit te danken aan Rutte. Uh, dat, dat wij de grootste partij en de machtigste partij van Nederland zijn. En we hebben ook niet zomaar iemand klaarzitten die opvolger is. Uh, dus. Uh, Get over with it. Uh, er, heel, er, door. De,
2: de, 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 er wordt nu teruggegeven... op complete formaliteit. Hè? Dus er, 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 gewoon inderdaad van... grootspartij geworden. 1,9 miljoen stemmen. Er is geen motie van wantrouwen... met meerderheid aangenomen. Nee, is een motie van treurnis. Dus hij hoeft niet terug te treden. Um, wat is eigenlijk de basis om nu... De, de, dat gaat de, de, de VVD nu doen. Rutte doet het dan meteen. En de rest van de VVD doet het ook. Ik zag, dat hadden jullie ook gezien... Jorrit Ma, die even op Twitter... Oh, even reageerde op ja, dat de moet je even, jongerenorganisaties. Dat, moet je dat is leuk. Uh, Ik weet niet of ik dat nu hier heb, maar dat was echt... Toen dacht je van, er, de mensen in de VVD-top zijn nu echt... Uh, Jorrit ja, zei, uh, je moet nu... maar
1: durven om de lijsttrekker van de grootste partij... die de verkiezingen net gewonnen, heeft gewonnen... als jongerenorganisaties uit te willen sluiten.
0: Ja, want ja. dat hebben de jongerenorganisaties van CU, uh, D66 en CDA gedaan. Um, dat is toch ook wel... Haar rolvastheid is, is heel slecht, of haar rolbegrip. Want dan ben je dus net verkenner af, je ja. hebt er echt een bende van gemaakt. Ja. En dan ga je nu op Twitter ga je langs partijpolitieke lijn anderen de maat nemen. Ik vind dat zo
1: onverstandig. Ja. Echt niet slim. Maar dat nee, is ook echt het, niet slim. Het, maar het het is, is, hoe ja. lang duurt een mandaat? Een mandaat is altijd iets wat niet formeel is, maar een gevoelskwestie is: van, ik geef jou het mandaat om namens mij te praten. Jij ja, ja. hebt een ja. mandaat om onze voetbalcoach te zijn. Maar als wij als club een voetbaltrainer aannemen en iedereen is voor, vindt hem fantastisch, team vindt hem fantastisch. Maar de eerste drie wedstrijden, waarbij ook de kampioenswedstrijd zit, maakt hij er een puinzooi van. Wat is dan nog het mandaat? Ja, maar het interessante is alleen dat normaal gesproken haal je het mandaat
2: bij de kiezer. Ja, dat, is gebeurd. dat is de voetbalwedstrijd. Ja, dat is gebeurd. En die voetbalwedstrijd heeft Rutte glansrijk gewonnen drie weken ja. geleden. Um, en, en, en zo werkt het normaal gesproken. Ja, we moeten He, toch weer naar de zaak. Maar echt... nu is de voetbalwedstrijd dus niet, uh, is het interne trainingspartijtje. Ja. Het zijn, de, het zijn de, de, nee, de, Nederland... de politici die aan het voetballen zijn en zeggen: Nou, Mark, we willen niet meer met je, je hebt verloren. Uh, en dat is nu de vraag: van, ja. wat gaat de VVD nu doen? Uh, ik, het, 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 ik, ik vind het prijzenswaardig, overigens, alle VVD'ers die nu volledig achter Rutte gaan staan en blijven staan. En grote bewondering voor,
0: want je ziet bij elke andere partij dat het niet zo gebeurt. Nou, misschien kan je wel zeggen dat. Ja, jij bewondert het ergens, heb, denk ik ook wel van, het zou wel eens mooi zijn als dat ook eens binnen een linkse partij zo kan. Uh, wat er absoluut anders gaat. Ja. Maar misschien kan je ook wel zeggen dat beide politieke stromingen geen maat kunnen houden met de mate van loyaliteit aan hun leider. Dat is dus bij links maken. heb je één keer, oh, jij hebt je veten niet gestrikt? Wegwezen, ja. jij bent onbetrouwbaar. Cancelen. Ja, jij bent gecanceld. Maar nu kan je eigenlijk ook wel concluderen in het landsbelang is het verstandig dat de VVD nu met een andere premierskandidaat komt. En ja, is... en
2: ik denk dus dat uh, de, wat dus ja, wat fascinerend gaat
0: wordt, is dat dus...
2: Kijk, Mark Rutte zal nu gewoon de kaart blijven spelen... totdat mensen hem echt, uh, echt intern in de VVD heel duidelijk tegen wordt gezegd... door de rest van de partij op, Mark, je moet ermee kappen... ...zal Rutte gewoon blijven zeggen... ...ik heb één op negen moeten stemmen... ...ik ben zittende premier, ik wil door... ...en ik wil formeel. dat had het net ook over... ...de procedures, hè? dat gaat nu weer gebeuren... ...dus Rutte gaat zeggen, nee, we gaan gewoon een formatieproces in... ...we moeten verkenners hebben, we gaan met elkaar praten... Uh, ...dus hij zal inzetten op uh, tijd... ...want in de hoop dat tijd wonden hield... ...en dat hij weer vertrouwen krijgt... ...en, en dat zal toch zo blijken dat hij nodig is... ...voor een, uh, voor een uh, kabinet... ...en dat hij dat dan alsnog... Uh, kan leiden. Hij zal, de, 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 ja, zal hij je? zeker op inzetten. Uh, als persoon. En anders wilt hij inderdaad ook niet weg. Want hij, wilt doet, hij? Wil. hij wil niet weg. Sorry. Hij wil niet weg. Als je ook al kijkt zijn. Als je kijkt naar je zijn hebt het af, wie biografie, is het ook echt zo. van, ah. Hij is natuurlijk vanaf de middelbare school, alleen maar hiermee bezig. Ja. Hij wil alles. Hij wil de politiek in. Hij wil een rol spelen. Hij wil de langzittende premier worden. Drie weken geleden was dat overduidelijk dat hij dat zou gaan worden. En ineens. Valt het zo weg ja, door eigen hem, toedoen? Hij, hij, ik kan me niet voor, hij wil zo niet stoppen. Dus hij, hij zal doorgaan. Jij zeker. zoomt nu
0: in op de, uh, de persoon Rutte. Maar ook uh, in het hele Nederlandse politiek systeem... is een ongezonde fixatie ontstaan op het premierschap. Want, en, dat, en dat weerspiegelt dat deze campagne... wat wij in de vorige uitzending uh, bespraken... totaal inhoudsloos was. Het ging totaal niet over de inhoud. Dus er zijn allerlei... Nederland is in diverse crisissen beland. Daar gaat het allemaal niet over. He, het gaat over de vraag, kan dit poppetje nog wel premier zijn? En dat, ik zeg daarmee zeker niet dat hij het wel kan worden, omdat het niet belangrijk is. Je, volgens mij moet je een he, uh, primus inter paris hebben die uh, uh, de waarheid uh, als richtsnoer heeft. Of als uitgangspunt in
1: ieder What geval. Wat zeg je dat mooi? Dank je. Ja. Wouter is helemaal verbaasd. Ja. Nee, ik zat, ik zat na te denken, terug. Ja, dit, dit is het eigenlijk gewoon. Ja, maar Heel veel Tot en met uh,
0: van acht was het nog. Ja, wie wilde premier worden? Van acht zei ja, ik niet. Wat een, wat een vervelende baan. Ik ja, denk helemaal niet een rijden, ja. Ja, dat klopt. En uh, voor Abraham Kuipers was er zelfs nog een rolerend voorzitterschap van de ministerraad. En Daarom, daarom deelde
1: ik ook in onze, uh, ons WhatsApp groepje... ...het linkje naar uh, dat, uh, het album dat ik wel eens luister als ik hier aan moet denken... ...dat is uh, amused to Death. Hm. Uh, omdat wat dit allemaal is, is politiek als zijnde amusement. Als zijnde een, uh, een, een, een stierenvechterarena of een, waar de gladiatoren met elkaar uh, op de vuist gaan... Maar waar iedereen het stadion verlaat. en dan niet ziet wat er in de wereld is veranderd. Ja. Uh, we hebben een toeslagenverder gehad. We hebben een, een parlementaire enquête Groningen die eraan komt. We, hebben een, we zitten in de grootste pandemie sinds. Ja, dus wat, er,
2: wat er gaat gebeuren, dat is misschien even wat we, we het over hebben toch? Wat er precies zijn. Inhoud. Het is nu paasweekend, iedereen is rustig aan het nadenken, toch? Dat was het idee, we gaan even rustig bijkomen... na dit heftige debat. Uh, dus iedereen is aan het nadenken. Uh, Segers heeft nu blijkbaar dus bedacht al redelijk snel... ...we gaan niet door met Rutte in het volgende kabinet. Nou, Kagen Hoekstra denken daar nog eens even rustig over na... ...en de andere partijen zijn er ook rustig over na aan het denken. Ja. Wat er nu heel uitermate belangrijk is, is de vraag... ...wil de VVD top Rutte nog steunen? Zolang dat het geval is... ...zal Rutte zeggen... ...ik ga door... vermeden stappen volgen... Uh, en op het moment dat het niet lukt gaan we verkiezingen doen, want hij zal ik kan me echt niet voorstellen niet uh, willen stoppen hij gaat, ik, kan, ik, kan me, ik kan me niet voorstellen dat hij gaat zeggen, oh weet je wat we doen een kabinet met VVD als grootste partij en dan ben ik wel geen premier
1: ik denk dat, dat gaat hij uit
2: zichzelf denk ik echt niet zeggen
1: de vraag de vraag gaat wezen wat is genoeg wisselgeld voor het CDA en D66 Precies. om Rutte ...het voordeel van de twijfel te geven. Nee, dus wat uit hun verkiezingsprogramma... ...of welke ministersposten... ...of welke inhoudelijke dingen... ...zouden genoeg zijn voor het D66... ...om te zeggen... ...oké, okay, het is oké okay, Mark. Ja, ik vind dat een, dat een hele
0: gevaarlijke gedachte. Verkiezingen zijn
2: ook uh, risicovol voor CDA en D66. En nee, maar dit is ook
0: allemaal vanuit de macht geredeneerd. Okay. Misschien zitten er een paar mensen dit keer... ...je weet het niet...
2: Er is een nieuwe bestuurscultuur, die, heb ik gehoord. Er is een nieuw leiderschap.
0: <laughs> er is een nieuwe bestuurscultuur. Dat er een paar mensen zijn die zeggen... ...dat kan me helemaal geen reet schelen... ...of we meer of minder zetels halen... ...of dat we ons hele programma realiseren. Maar ook de integriteit van het bestuur... ...die vind ik zo ongelooflijk belangrijk. Um, die, uh, die, gaat, die staat boven alles voor mij nu. Ja, dat heeft dus
2: nu Zegers heeft dat gezegd.
0: Eigenlijk ja. heeft Zegers dat met Chris nu ja. gezegd... ...integriteit gaat voor de... En daar ben ik het mee eens. Want als je het hebt over macht en tegenmacht... De, de, de uitvoerende macht kan alleen gecontroleerd worden op, als wanneer men de waarheid spreekt. Wanneer het juist standaard is dat je informatie uh, verhult en uh, verdraait uh, of zelfs helemaal liegt. Ja, dan, valt, dan kan er ook geen controle van de macht zijn en dan kan er ook geen democratie zijn. Dus het is zo essentieel dat je kan wel zeggen, god, overdrijf nog niet zo, uh, uh, Randy. Nee,
1: nee een maar, goed punt. Maar als, je, als wat jij zegt klopt, dan zijn er maar twee scenario's mogelijk. Dan is... Nou, de VVD gaat denk ik niet zomaar overstag om te formeren zonder Rutte. Dus het land moet bestuurd worden en Rutte zegt, ga met mij om tafel. Een paar partijen zijn dan principieel in jouw scenario en zeggen... nou, dat kan echt niet. De integriteit van het bestuur staat op het spel. Dus twee opties. Huge-ass coalitie zonder de VVD. Of heel lang formeren, lukt niet, nieuwe verkiezingen.
0: Ja,
2: ja of inderdaad een minderheidscoalitie... ...onder leiding van Sigrid Kaag... ...die op steun kan rekenen... ...in, in meerderheid steun kan rekenen in de Tweede en de Eerste Kamer. Uh, dus als ja. je ze geen onderdeel maakt van de... Dus dan heb je ook de kleinere nieuwe partijen... ...moeten dat dan uh, steunen. Nou ja, dat overzicht. is wel een, een riskante avontuur... ...maar uh, ja, misschien is dat een, zou dat een optie zijn. Uh, nieuwe verkiezingen, ja. Ik, uh, nee, maar je je komt nu op,
0: te... op, op terra incognita. Ja. Um, in de zin
1: dat er... Dat op bekend er... terrein. Onbekend te zijn. <laughs> ja, eerst had ik het idee over dat normale mensen mee kunnen luisteren. Ja, maar, komt hij uh, met Terra ik in de Dat was even de vertaling. Ja,
2: sorry. Dat weten mensen best. Oh. We lachen wel weinig in zo'n podcast-aflevering. Hoe komt dat? Omdat dat... we
1: staatsrechtelijk
0: in de war zijn. Wat? <laughs> <Ja>, oké. <okay. laughs> zo noem ja, ik ja, het dat het is toch wel? Hè? Ik vind het ja, heel serieus. Gaan ja, dat is heel serieus. Oh Ja, serieus. Ze
2: ook van tevoren dat ze niet te veel mochten lachen.
0: Sorry. Het ja, is ook ik wel is heel, serieus. heel serieus, toch? Dit? Ik, ja. wilde, ik wilde graag een keer iets heel serieus bespreken. Ja.
2: Sorry dat ik dat verpest heb.
0: Ja. <laughs> dat <maakt> niet uit. <laughs> ik merkte het ook. Ik,
1: ik was donderdag... Nee, ik wilde dood. Ik oh, ja, ja, ja Pardon, over Terra ja. Sorry, ja, ja, leg het uit.
0: Zwijgt. Uh, nee, wat ik wilde zeggen dat de, het vorige kabinet was al een soort moetje. Werd ook genoemd als de laatste kans van het politieke midden. Um, ChristenUnie wilde dat eigenlijk al niet. D60 wilde het eigenlijk niet op die manier. Weet je dat nog? Duurde ook bijna ja. een jaar voordat het zat. Toen werd uh, Cenk Willink inderdaad nog ingevlogen om dat uh, nog in elkaar te uh, lijmen. Ja, weet je, um, heel veel landen hebben ze minderheidskabinetten bijvoorbeeld. Het staatsrecht biedt ongelooflijk veel ruimte om het op andere manieren te doen. Je kan ja. ook, als je eenmaal een kabinet um, instemt, of, hoe zeg je dat? Als de Kamer zegt, dit is het, dit is het, deze mensen zijn minister nu mm -hmm. uh, en samen dus het kabinet. Ja, dan uh, er hoeft er hoeft, er hoeft bijvoorbeeld dan niet eens per se een coalitie te zijn. Hoeft niet, kan nee. je ook niet doen. Uh, dus, ik, nee, dus ik schets dat maar. Het kan allerlei kanten op gaan. Volgens mij moeten mm -hmm. ze nu, en, en dat vond ik wel sterk van Kaag. Of tenminste, die had over het algemeen wel sterk optreden. Dat je even zegt van, jeetje jongens, laten we er even een poosje op reflecteren wat nu wijsheid is. Uh, en dan in het landsbelang iets, uh, iets kiezen. Nou,
2: ik zou het uh, aanmoedigen als kaag dat in ieder geval gaat proberen. Een minderheidscoalitie formeren uh, ja. met de vraag of die dus een steun kan krijgen in de Tweede en de Eerste Kamer. Ja. Dat, dat lijkt me een hele interessante... En ik denk ook dat de premier uit die, het torentje
0: moet bijvoorbeeld. Je moet het premierschap wat minder belangrijk gaan maken... He, tot uh, Van Acht zat geloof ik ook uh, de premier niet in het torentje. Even allemaal leuke uh, historische feitjes. Van Acht die zat als, nee pardon. Wiegel zat als minister van Binnenlandse Zaken in het torentje. Misschien moet je gewoon uit het torentje. En moet je gewoon ergens het... gaan zitten. Niet op zo'n hem met je eigen gebouwtje. En dat het even wat minder belangrijk wordt wie de premier is. En toch even, want ik kan me dus
2: niet anders herinneren. Dat dus de premier uh, ofwel zelf zegt. Dit was mijn laatste termijn, ik stop ermee. Ofwel dat de premier, dus de zet-premier, zo hard verliest. Ja. in de Tweede Kamerverkiezingen. dat hij ermee stopt. Dat is mijn hele leven op die manier altijd zo gegaan. In jouw leven. In mijn ja. leven. Ik, kan, ik vraag ja, mezelf: misschien kan heel de, heel de kiezer gebeurt. ons hier helpen. Wanneer is de laatste keer. dat een, uh, inderdaad op deze manier. er dan een uh, einde zou komen aan het premierschap?
0: 1974, uh, geloof ik, dat uh, Den, Uyl. Den Uyl de verkiezingen wel ja, ruimschoots won, en ja, maar dat... Um, natuurlijk, natuurlijk. Ze wilde niet meer met premier hem. premier werd. Nee,
2: 73 tot 77, dus dan... Oh, 770, pardon. Ja.
0: 77,
2: ja. ja. Dat um, keer. Je hebt gelijk. Dat ja. zou hier dan ook gebeuren, maar dan... Dat zou een optie kunnen zijn, maar dan komt er wel een minderheids. Sterker nog, volgens
0: mij is Den Ull twee, in ieder geval twee keer uh, als lijsttrekker de grootste geworden... zonder dat hij dan premier kon worden.
2: Ja, maar dat kwam uh, ook omdat Den Ull, zeg even uh, huiselijk... dus zeg maar intern, in de interne Den Haagse omgeving zichzelf dus onmogelijk maakte. Dat is nu ja. ook wat er dus, dus externe geloofwaardigheid eisen. bij de kiezer was, uh, was groot... Heel veel stemmen gehaald. Dat is nu bij Rutte ook het geval. Maar intern in Den Haag uh, zei, de, zei de, de, de Haagse politiek. Ja, wij willen een andere coalitie hier steunen met elkaar. Waar ja. je niet in zit. Dat zou dan nu ook weer gaan gebeuren.
0: Overigens zijn er ook precedenten, Niet dat dat uh, toe doet. Maar het is al gebeurd dat ook de, uh, niet de grootste partij de uh, premier levert. Maar een tweede of een derde partij. Dus de eerste keer dat Drees premier werd. was de, de Partij van Arbeid was er toen al niet de grootste partij. En ook volgens mij heeft de, de KVP twee keer... het ...premierschap naar een andere partij laten gaan. Dus ja. weet je, alles kan. En, en misschien nog... moeten we daar wat, wat relaxter... ...over na gaan denken in Den Haag. En wat nog
2: een andere optie zou zijn... Uh, ...dat zou ik zelf heel... ...kijken of dat kan. Dat in het kader van nieuw leiderschap... ...maar wel de VVD die de grootste wil blijven... ...dat er dus in de VVD krachten gaan loskomen... ...die dus inderdaad zeggen... Oké, okay, wij willen de grootste partij zijn, we willen de premier leveren. Maar het kan niet meer met Rutte. Dus wij gaan in het kader van nieuw leiderschap en nieuw land wel een nieuwe premier daar neerzetten. Die nu dus niet op de lijst staat. Ik denk niet dat ze op de lijst iemand hebben die het gezag heeft om premier te kunnen zijn. Dus dan zouden ze zeggen, uh, we doen het toch met uh, Dijkhoff. Of Alsof. Schippers, die dragen we voor als premier. Ik denk dat Dijkhoff uh, de enige is die... Uh... Ja, uh, dat, dat zou nog uh, een, uh, een optie kunnen zijn. Maar mm -hmm. dan vraag ik me vervolgens af of dus de andere partijen ermee akkoord gaan. Uh, want misschien dat, uh, dat Kaag nu, uh, en ook Hoekstra, in ieder geval Kaag, dat hij nu denkt, ja, dat, laat allemaal opnieuw verkiezingen doen, want dan is de kans wel eens aanwezig dat ik groter word dan Klaas Dijkhoff.
0: Ja, maar, dat, dat, maar zou ik, dat zou ik haar niet adviseren om te doen, want dat is precies dat opportunisme uh, wat helemaal niet in het landsbelang is en wat we misschien de afgelopen jaren juist wel gezien hebben. Ga dan maar gewoon op basis van deze zetelverdeling komen tot een uh, een regering die op steun in de kamers... voldoende steun, ik zeg niet meerderheidssteun voldoende steun kan rekenen bij de kamers... van de staat-generaal. En ga maar gewoon bezig. Weet je, misschien hou je het twee jaar vol. Misschien hou je het wel tien jaar vol.
1: Ja, je, ik ik mooi, zou niet ja.
0: weten wat nieuwe verkiezingen... In Israël houden ze nu voor de vierde keer... nieuwe verkiezingen, omdat Netanjahu... Uh, de, de macht niet wil neerleggen... omdat hij dan vervolgd wordt voor corruptie. Weet je, dat soort deadlocks... dat kun je ook in terechtkomen. Ook in Nederland, hè... Als, uh, ja, ontwikkeld, een beschaafd land, kan daarin terechtkomen. Dat moeten we, daar moeten we ongelooflijk voorzichtig mee zijn, zou ik zeggen. En ik ben een beetje... Mark, als je luistert... Denk via, nou via, 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 hij, hoort, na, hij hoort alle dingen hij hoort via alles. Via, via. Hè? Mark, denk nou eens even naar wat, wat er beter is voor het land. Of je nou vasthoudt aan het premierschap uh, of niet. Want ik denk dat dat misschien beter is om de, om de kaars nu eens uh, over te geven aan een ander.
1: Zullen we na deze optimistische woorden er uh, een eind aan breien, jongens. Nou, ja. vooruit. Ja? Dat is goed. We we dat, we doen. Jullie kijken ook heel serieus. Zo. Ja, nee, we zijn...
2: Uh, ja. Ik ben ook nog steeds met Zij ook aan het begin een beetje beduust van deze week. Ja, toch? Het is wel een, ja. soort, als een soort, soort aardverschuiving of, of enorme
1: politieke ontwikkeling. Uh, historisch. Ik historisch. Denk historisch, dat, dat was historisch. Onze kinderen gaan over twintig jaar over ja. deze week teruglezen. Ja. En dan snappen ze wat het betekende.
2: Overigens hebben wij gepoogd. Om, uh, er waren heel veel mensen die, uh, die vragen hebben gesteld... Kunnen jullie het alsjeblieft hebben over deze vragen in de podcast? Die hebben we gepoogd te verwerken in deze podcast. Dus laten we dat zeggen. Behalve de vraag van Frank van der Wolde. Wat was de vraag van Frank ook weer?
0: Die had een suggestie om te hebben over een of ander
2: trein systeem. Volgens mij is dat die suggestie echt al tien keer gedaan. Wij stellen voor dat we daar een keer een echte aflevering aan gaan wijden. Of niet. Maar een één aflevering. Want we kunnen dat niet even erin verwerken. Er was nog een suggestie om te hebben over GroenLinks en PvdA samenwerking. Ja, dat, uh, hebben we al daar hebben gaan. wij het al twee keer over gehad. Ja, uh, nou, vast nog een Dan gaat hebben het hebben. precies gebeuren wat wij voorspeld hebben. Uh, maar, uh, dank. En overigens, misschien nog even als laatste de uh, suggesties voor de nieuwe verkenner. Want er moet een nieuwe verkenner komen. Nou, Dit is het uh, lijstje wat op Twitter langskwam.
1: Mocht je zelf kiezen. Vertel.
2: F Favoriet was in ieder geval Herman Tjek Willink. Toch weer de, van Stalla. Alweer. 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 Ja, dat kan. Herman Wijfels werd gehaald. Gevraagd. Alweer. Denkbaar. Uh, Die heeft het ook al vaker Seibsma, gedaan, hè? Uh, Fijke Cybersma. sorry. Er werd ja, weer niet. Oud-topman van
0: DSM. Rinojkan. Rinojkan, dat zou ik Rino niet doen Kahn.
2: Er werd ook nog uh, een ge suggestie gedaan, maar dit waren denk ik hopelijk grapjes. Paul Polman. Paul Polman, <laughs> een oh, van Unilever. Zoals <laughs> ja. nee, George, George werd ook nog genoemd. En de
0: mensen zeiden. De, de hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Ja, is nu burgemeester is. Dus, uh, ja. Van Hilversum.
2: Ja, uh, dus het lijkt me ook niet de meest verhandelende optie. En andere zeiden nog. Kim Putters, directeur van Celco lammeren of Klaas Knot, DNB-president... of Mariette Hamers, voorzitter En ik denk dan... dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren... want die hebben gewoon een ambtelijke uh, functie... en mogen zich niet in dit soort uh, terrein uh, terechtkomen.
1: Uh, Wat denk jij, Randy? Ja, waarom niet Balkenende. Balkie.
0: Die heeft toch een behoorlijke
1: <laughs> afstand... Je
0: hebt toch een behoorlijke afstand van uh, de politiek. Uh, is ook niet lid van een grootste partij... of van D66 van het CDA voor de mensen die dat
1: gemist hadden. Ja, 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 ja. Ja, ja waarom niet? Jan Terlouw, waar vragen we die niet? Ik weet je wat? Ik ik droom dus van een twee uh, verkenners uh, Herman waarom? Cenk Willing en Jan Terlouw. Ja, dat lijkt dat me wel. echt genieten. Dan moet gewoon, dan moeten die die fractievoorzitter moeten gewoon daar gaan zitten en luisteren. Ja. Luisteren naar die twee heren, naar moet die Moet buigend naar
2: binnen komen lopen. Buigend achteraf. Gewoon, gewoon maak aantekeningen. <laughs> dat vind ik zo. Uh, <laughs> dat is een grapje. Er zit. Waarom moeten er weer twee verkenners komen trouwens? Nee, dat is gewoon een gedachte van mij. Er komt nu geen mee. verkenner meer. Ik er heb, komt ik heb gewoon daar een geen idee. Maatre of ja. meerdere.
0: Die fase van die verkenning. Misschien toch
2: maar gewoon een minister van staat ergens vandaan trekken. Ja.
0: Dus... Er zijn niet zoveel ministers van staat. Hoe komt dat? De meestens op een gegeven moment, hoe komt dat? Dat ja, is op een, een gegeven moment overlijden. Oh, ja. oh, ja. ja, Jongens, we gaan afronden. Ja, ook okay, we gaan afronden. Dat was ja, feest. Was leuk, uh,
1: dank u wel voor het luisteren. Laat weten in de comments wat u ervan wilt. En als u luistert Kamerleden, u mag tweets van Bima Bolhuis wordt dan altijd gebruiken Als u nog een gebrek heeft, aan goede vraag. Zeker. Dank u wel.